0: Herzlich Willkommen zu Beyond Simracing, dem Interview-Podcast von Virtual Racing. Mein Name ist Kurt Blumenthal und ich interviewe für euch in diesem Podcast die spannendsten, besten und interessantesten Simracing-Akteure Deutschlands. Das Jahr 2022 ist schon wieder Geschichte und damit geht bereits das zweite Jahr Beyond Simracing zu Ende. Den Jahreswechsel möchten wir nutzen, um mit euch auf die spannendsten und schönsten Momente aus insgesamt 572 Minuten Beyond Sim Racing im Jahr 2022 zurückzuschauen. Unseren kleinen Jahresrückblick beginnen wir mit einem Ausschnitt aus dem Interview mit Roy Struck. Roy ist Kommentator von Virtual Racing und hat in einer der ersten Folgen des Jahres ganz offen über die Schattenseiten des Motorsports gesprochen. Während einer Testfahrt ist er schwer verunfallt. Mit den Folgen hat er bis heute zu kämpfen.
1: Ja, wirklich lange war ich tatsächlich nicht im Motorsport tätig. Ich war, wie gesagt, zwei Jahre mit Renault äh, in der Winter-Test-Season. Äh, nach dem zweiten Jahr sollte ich einen Formel-Renault-Black-Boliden fahren. Die habe ich tatsächlich nur fünf Runden hingekriegt. Danach habe ich das Auto wieder abgestellt und gesagt, das wird nichts. Äh, das war mir einfach zu schwer. Und dann bin ich halt in die Langstreckenmeisterschaften gegangen. Und ich glaube, die schwerste Entscheidung war dann am Ende mit äh, der F&E. Das war äh, in den frühen Jahren, glaube ich, nicht die beste Entscheidung. Inwiefern? Warum? Naja, ähm, damals, heute würde es glaube ich unter Kinderarbeit fallen, wurde auch ich damals mit einer E-Mail angefragt, ob ich eine Anzeige gegenstellen wollte. Aber mein Gott, das ist so viel Quatsch in meinen Augen. Uh, klar, wir sind noch minderjährig gewesen. Uh, man muss sich das ungefähr so vorstellen, dass manche Fahrer, ich habe in der F&E nicht wirklich mitgewirkt, also ich war weder Ingenieursbeispiel oder sonst irgendwas, sondern meine Aufgabe bestand darin, die Basislinie zu fahren, weil wenn du jetzt David Coulthard, Mika Häkkinen und Michael Schumacher miteinander vergleichst, die haben alle ihren eigenen Fahrstil und so bewegen die halt auch die Fahrzeuge. Und äh, da braucht es einen Referenzwert. Und zwar braucht es dann jemanden, der noch keinen eigenen Fahrstil hat. Und das war meine Aufgabe.
0: Dann hast du das mit der Forschung und Entwicklung erstmal so weitergemacht. Hattest daran ja auch offensichtlich Spaß. Aber dann hattest du leider einen schweren Unfall auf der Strecke. Was ist passiert und was waren die Folgen?
1: Naja, äh, der Unfall war relativ ungünstig gelaufen für mich. Ähm, ich war in Hockenheim bei einem Performance-Test und äh, wir hatten leider einen Lunker im Guss auf der Aufhängung hinten. Um, das ist dann aber auch erst rausgekommen, als ich dann schon verunglückt bin. Ja, damit war dann die Telemetrie und bzw. die Physik nicht mehr gegeben und ich bin über den ersten Körb geräubert, um, weil ich es eigentlich sollte. Und da, ja, durch dieser Impact äh, ist dann leider die Gabel gebrochen, einseitig. Und äh, naja, aufgrund der Physik in der Kurve selbst ist dann die zweite gleich mit abgeknickt. Und dann bin ich quasi auf dem Chassis aufgesetzt uh, und habe mein, mein Reifen da so hinter mir hergeschliffen. Und äh, das war bei voller Fahrt, Turn 1 in Hockenheim. Ja, äh, das war dann ungünstig für mich, weil ich habe nur noch den Ausgang der Boxengasse gesehen und dann jede Menge Qualm bzw. Staub von dem Kiesbett. Das war damals noch Kiesbett, als ich da abgeflogen bin. Und dann waren die Lichter aus und dann habe ich tatsächlich mehrere Wochen nichts mehr mitbekommen. Äh, natürlich in Koma gesteckt und äh, ja später dann erst wurde ich dann wieder wach und hab dann bin quasi aufgeklärt worden, was passiert ist. Und äh, das war ein Moment, der äh, mich bis heute tatsächlich noch verfolgt.
0: Also ein relativ undankbarer Unfall für dich. Du konntest äh, ja gar nichts mehr an der Situation ändern. Und wodurch ist denn dann der große Schaden an dir
1: entstanden? Haben die Reifenstapel nicht ein bisschen von der Energie abbauen können? Nee, ich habe leider keinen Reifenstapel erwischt. Ich habe den genau um zwei Meter verfehlt. Und äh, man muss sich das so vorstellen, ähm so ein, so ein F&E-Fahrzeug ist nur minimal unterstützt. Das heißt, du kannst es dir ungefähr ausrechnen. Die Telemetrie lü lügt nicht. 180 auf 0 in der Betonmauer mit einem fast Serienfahrzeug Was bleibt davon übrig? Nicht viel. Ja, und äh, ich bin froh, dass ich rückwärts eingedenkt bin. Ähm, wäre es vorwärts gewesen, wäre ich wahrscheinlich heute nicht mehr hier. Wie waren die Reaktionen bei dir in der Familie? Ja, meine Mutter war nie wirklich Fan davon, äh, vom Motorsport <lacht> und fühlte sich dann auf einmal bestätigt und zwar vehement. Ähm, ja, also ich glaube, äh, ich, ich äh, muss nicht unbedingt jedem erzählen, dass das ein Moment auch für meine Eltern der Schrecksekunde war. Ähm, ich meine, ich war 13,5, fast 14 und äh, in dem Alter sein Kind zu verlieren wegen sowas, ähm, ja, ich war ne, für die eine sehr harte Zeit, das äh, war definitiv so.
0: Du hast gerade gesagt, ähm, die haben auch Menschen gesagt, dass das in Anführungszeichen Kinderarbeit war. Ich finde das total verrückt, dass man so jemand Junges so einen wichtigen Job gibt. Waren das jetzt ähm, Straßenfahrzeuge, die da irgendwie getestet werden mussten oder waren das schon
1: Motorsportfahrzeuge? Äh, Nein, tatsächlich waren das Straßenfahrzeuge. Also im größten Teil, weil äh, die Forschung in Entwicklung, wir waren ja im Erlmeier-König-Projekt teilweise mit drin. Ähm, wir haben ähm, so, so, ja, nicht den, das, das Projekt an sich gehabt, also den Erlmeier-König an sich, sondern wir hatten so eine abgewandelte Form, um quasi so wenig wie möglich Daten zu fälschen, weil das war ja im Prinzip nur ein Datenfahrzeug. So wie du das äh, teilweise siehst, vermummt auf normalen Straßen, ähm, so hatten wir das damals ähnlich. Was hat dir daran Spaß gemacht? Im Nachhinein, äh, muss ich sagen, einfach nur der Status. Ähm, äh, aber ja, das hat mich auch recht weit gebracht, nämlich ich nirgendwo hin. <lacht> also, äh, wenn ich jetzt rückblickend darauf äh, antworten muss, war es das Ego, äh, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, mit Ruhm und Ehre kommt auch manchmal die Brust des Egos äh, zu weit nach draußen. Was meinst
0: du, was wäre dein Weg gewesen, wäre das nicht passiert? Hättest du dir vorstellen können, das auch noch vielleicht dein gesamtes Leben zu machen, also Fahrzeuge zu testen und damit dann auch dein Geld zu
1: verdienen? Also Fahrzeuge testen nicht, ähm, aber den Motorsport weiterzuführen, das war definitiv mein Fall. Ähm, nur Fahrzeuge testen, ich glaube früher oder später hätte ich halt, äh, es war lukrativ, keine Frage, es hat Spaß gemacht, keine Frage, aber rückblickend, mein Vater hat es immer liebevoll zitiert, bist du schon mal in ein Flugzeug eingestiegen, was noch nicht geflogen ist? Das hätte mir damals eigentlich, so wie es mir jetzt realisiert ist, klar werden müssen. Und das ist halt, so ein Ding ist anfällig für Fehler, so ein Ding ist immer anfällig für Probleme und ja, in dem Fall hat es mich halt auch zerrissen. Also das Kapitel ist dann leider zwangsweise ähm, geschlossen worden. Du hast es danach
0: aber nochmal probiert, ne?
1: So sieht's aus. Ich habe äh, danach, ich hatte ja extrem geile Sponsoren. Ja, ähm, ich war mit den Vereinigten Emirate liiert sozusagen. Ähm, besseren Glücksgriff kannst du nicht machen. Ja, Jahreshauptversammlung in Dubai. Ähm, da schwebst du auf Wolke 7. Und ähm, ich habe dann später nochmal, ich muss wirklich nachgucken, ich muss auf meinen... Pokal nachher nochmal schaut, welches Datum das war, äh, kann ich jetzt aus dem stehgreifen nicht sagen, ich würde jetzt mal sagen 2013 oder sowas, äh, sicher bin ich mir nicht, aber äh, da habe ich es dann tatsächlich nochmal probiert, in den Motorsport zurück, mit einer Verzichtserklärung, weil ich keine Freigabe gekriegt habe von meinem Sportphysio. Ähm, der hat dann gesagt, N -n -n. so, lass ich dich nicht Auto fahren, dann habe ich gesagt, ey komm, ich will es einmal noch wissen, ob ich es noch kann, ähm, dann unterschreibe ich halt eine Verzichtserklärung und das habe ich dann auch gemacht und bin dann in den Rookie Cup mit eingestiegen, weil Heute, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr, gab es eine Regeländerung der DMSB, hätte ich meine, meine IA nochmal nachziehen können, zu dem Zeitpunkt war das aber regeltechnisch nicht machbar, das heißt ich musste eine neue Lizenz beantragen, weil meine alte verfallen ist und da bin ich nur mit einer NAC reingekommen und naja, einer NAC kommst du nicht wirklich weit, außer auf so einen Rookie Cup. Und ja, da habe ich dann halt äh, mit dem HDAC Dutch Logen Cup äh, vom letzten Platz äh, Platz 2 ergattern dürfen mit meinem Team. Was waren dann die Gründe, weshalb dann danach leider komplett Schicht im Schacht war? Also, was hat dich dann dazu bewogen, zu sagen, okay, jetzt geht's nicht mehr? Naja, äh, man muss sich halt einfach vorstellen, das kostet einen Haufen Geld, das Ganze. Und äh, wir reden hier von einem Einkauf ins Team von, von 1500 bis 5000 Euro pro Wochenende. Um, und da ist noch nicht Verpflegung, Unterhalt, äh, da ist noch keine Klamotten mit bei, ja, also das ist schon eine riesen Litanei an Kosten, die auf dich zukommen, ja, und ähm, ich hatte dann einfach so eine Art, das war ein angepriesenes Sichtungsrennen und es kam keiner, die mir alle zugesagt hatten und dann habe ich für mich so entschieden, okay, ich wurde hier gerade hart getrollt. Ähm, da haben die Leute mich gerade veräppelt und das war so ziemlich der Punkt, wo ich gesagt habe, nein, ähm, eine Verzichtserklärung zu unterschreiben und dann kommt keiner und das ist einfach nicht worth it. Und da habe ich dann gesagt, nee, äh, Zudem war natürlich auch noch mein Sohn unterwegs und habe ich gesagt, okay, nein, das war's dann damit und äh, versucht habe ich es nochmal, aber jetzt ist Ruhe.
0: Das Gespräch mit Roy war für mich das bewegendste Interview, das ich je hier bei Beyond Simracing führen durfte ich hätte euch am liebsten die gesamte Folge hier in die Highlight-Folge gehauen, aber das hätte natürlich wenig Sinn ergeben. Deshalb kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, hört euch nochmal die gesamte Folge an. Ähm, Roy erzählt dann auch noch, wie er es geschafft hat, sich von dem schweren Unfall zu erholen und ähm, ja, inwiefern Simracing ihm dann heute auch ähm, Hoffnung, Spaß und auch wieder ein ganz normales Leben beschert. Wir kommen jetzt zu unserem nächsten Highlight und das war für mich das Gespräch mit Lukas Hirtz. Das war natürlich nicht so emotional und tiefgründig wie das mit Roy, aber dafür mindestens genauso interessant. Denn Lukas beschäftigt sich seit einiger Zeit mit der Frage, wie man Simracing am besten in den sozialen Netzwerken verbreitet und welche Antworten er dabei gefunden hat, das hat er uns in dem Interview mit ihm verraten. Du hast tatsächlich in den letzten Jahren immer mal wieder bei ganz verschiedenen Teams die Social-Media-Aktivitäten angeführt. Klar, du hast auch Erfahrungen aus deinem richtigen Job, was das angeht, aber wie bist du denn überhaupt dazu gekommen zu sagen, ja, komm, wir machen jetzt hier mal ganz professionell ähm, Social-Media-Accounts für Sim-Racing-Teams? Also das Vorbild war tatsächlich
2: ähm, immer der echte Motorsport. Ne? Ich sag mal, ein echtes Rennteam geht, also, ja, du führst heutzutage kein echtes Rennteam mehr oder auch eine Serie oder was auch immer, ohne auch ein entsprechendes, ähm, ja, öffentliches Erscheinungsbild dahinter zu haben, ne? Und das hat mir damals einfach im Sim-Racing so ein bisschen gefehlt. Ich meine, ähm, das fing damals in der abgefahrenen Community schon an. Wir hatten alle unser, unser Team, ob das jetzt irgendwie Teams waren, wo irgendwie ein bisschen äh, einigermaßen, organisierte Struktur dahinter stand oder ob das einfach nur zwei, zwei Kumpels waren, die halt einfach sich Namen ausgedacht haben und dann halt irgendwie als Team gefahren sind, aber mehr steckte halt irgendwie nie dahinter, so und, ähm, ja, der echte Motorsport war da irgendwie immer oder ist auch immer noch mein Vorbild, ähm, die Social-Media-Arbeit, die jetzt auch im Laufe der Jahre, das hat sich natürlich auch entwickelt, ich sag mal 2015 oder, oder 2016 war auch Instagram als, als solches natürlich noch überhaupt nicht in dem Rahmen vorhanden und der Content wurde auch überhaupt noch nicht, ja, ge gefordert, wie das, wie das heutzutage ist, ne? und, ähm, ja, wie gesagt, das hat mir damals so ein bisschen gefehlt und ähm, Ende, naja, das war so Mitte 2018 müsste es gewesen sein, <lacht> wo ich dann ähm, ja der abgefahrenen Community so ein bisschen in den Rücken gekehrt habe, um ja in Richtung in Richtung VR mich zu orientieren, habe ich dann gesagt, okay, ähm, Fahrerisch werde ich jetzt hier nicht weitermachen, aber ähm wie ist das denn mit Social Media? Und die ähm, abgefahrene Community hatte damals einen Social Media Kanal auf Facebook und Instagram, ähm, aber auch damals lag der Fokus und heutzutage liegt der Fokus einfach immer mehr auch Richtung Richtung Instagram einfach. Das, das, ist, natürlich, das ist natürlich so. Und ähm, ja, da kam dann damals äh, die Zusammenarbeit äh, zustande, wo ich gesagt habe, ey, äh, wie sieht es denn aus? Habt ihr nicht Bock, dass ich da mal irgendwie das ein bisschen übernehme und so ein bisschen mal ankurvel, ne? irgendwie so ein bisschen mal den, den Drive da reinbringe? Da war jetzt nicht der ganz große Content, äh, die ganz große Neuerfindung irgendwie, aber ähm, es ging dann halt darum, regelmäßig Events anzukündigen, einfach auch Werbung zu machen. Ähm, jede Serie und jede Community hat irgendwie zu kämpfen, damit neue Leute zu finden. Das haben wir ja in der letzten Folge ähm, auch noch gehört und ähm, dort ist Social Media einfach ähm, das, das Tool der Wahl. Ähm, das muss keine bezahlte Werbung über Facebook oder so sein, sondern da reicht es einfach schon, wenn du aktiv bist, wenn du regelmäßig postest, wenn du regelmäßig irgendwie mit anderen Accounts, mit Fahrern, die auch teilweise selber dann irgendwie ihre Rennen posten, ankündigen, wie auch immer, wenn du da interagierst und da einfach Präsenz zeigst. Und das war damals so ein bisschen meine Intention zu sagen, ich mache das für euch und ich war dann ein halbes Jahr, glaube ich, plus minus ähm, dann für den abgefahrenen Community-Account auf Facebook und Instagram da quasi zuständig. Hab dort eigenständig Content äh, gemacht, hab die Community-Rennen, die damals noch sehr, sehr regelmäßig stattgefunden haben, in allen Simulationen quasi angekündigt, liegen angekündigt, ähm, äh, ja, ähm, after, after Race äh, Sachen hochgeladen und alles alles sowas. Ähm. Und das war halt einfach wichtig und das hat auch damals den, den Kanal als solches, glaube ich, noch mal, gut angekurvelt und ähm, musste das dann aber leider dadurch, dass ich dann ähm, halt fahrerisch dann äh, ja zur Allronics Gaming gekommen bin und dort halt wirklich sehr, sehr viel Zeit investieren musste, um da in der GTC dann halt auch irgendwie vorne mitfahren zu können, ich dann leider halt gesagt, dass ich das halt zeitlich einfach jetzt nicht mehr schaffe, neben meinem Job und neben dem Simracing an sich auch noch hier ähm, bei Abgefahren weiter die Accounts ähm, irgendwie wirklich zu füttern und wenn ich das machen will, dann will ich das nicht nur irgendwie halbherzig machen, sondern dann muss das natürlich auch irgendwie vernünftig sein und dementsprechend wurde die Zusammenarbeit dann halt ähm, ja da beendet, aber ähm, die Jungs äh, haben das dann sehr gut weitergeführt und äh, auch heute sind, sind sie noch sehr aktiv auf dem Kanal und äh, damals nach meinem nach meinem Abgang sozusagen da irgendwie als Social Media Verantwortlicher ähm, haben das sehr gut weitergeführt und äh, ich glaube, das war damals so ein ganz guter, ganz guter Call. Ne? Das war, wie gesagt, auch 2018 dann noch eine andere Zeit als es als es äh, jetzt ist. Aber das waren dann so meine Anfänge, neben den privaten Sachen, die ich halt damals auch immer schon gemacht habe. Ich war immer auch ein Fahrer, auch ein persönlicher Fahrer, der dann da auch irgendwie gesagt hat, ich will hier nicht irgendwie die Rennfahren, fahren, sondern ich will das auch irgendwie teilen. Also du bist auf der einen Seite natürlich auch stolz, dass du jetzt irgendwie zum Beispiel für ein neues Team fährst und ähm, dann gehört das natürlich dann auch irgendwie, das ist natürlich jedem selber überlassen, gar keine Frage, aber... Ähm, ja, für mich war es immer wichtig, das dann noch irgendwie ja, zu, zu, anzukündigen, zu zeigen, ähm, weil ich dann noch irgendwie immer die ganze, die ganze Show sehe. Ne? Jemand, der einen Stream sieht und einen Fahrer ähm, irgendwie verfolgt, der dann da irgendwie für ein Team fährt, dann ist es doch mega cool, wenn der dann irgendwie auf dem Auto irgendwie in einen Ad-Instagram- Ad-Namen irgendwie sieht und sagen kann, boah, geil, irgendwie, da der, 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 der gucke ich mal, was der so postet irgendwie, dem folge ich vielleicht mal, ähm, oder ob das ein Fahrer ist, ob das eine Serie ist, ähm, ob das ein Team ist, ich finde, das ist dann auch einfach irgendwie dieses, dieses, dieses Gesamterscheinungsbild, was, äh, was mir dann einfach irgendwie wichtig ist und was der echte Motorsport so, so vorlebt, was natürlich auch irgendwo Werbung ist für, für einen selber, für ein Team, für eine Community, für eine Meisterschaft, und äh, ja, das habe ich damals als sehr wichtig angesehen, aus diesem Grund damit angefangen und äh, bin ja immer noch sehr aktiv in der in der Richtung.
0: Was ist denn die größte Herausforderung bei Social-Media-Aktivitäten im Simracing? Gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, das ist nochmal ein großer Unterschied zu, zu Social-Media-Content in anderen Facetten oder hast du da irgendwas auf dem Schirm?
2: Ja, also ich würde tatsächlich sagen, dass so in Richtung Bewegtbild-Content, das ist eigentlich das, wo die Reise hingeht im echten Leben, so wie auch irgendwie im Sim-Racing. Aber ähm, ich kenne das, ich kenne ich kenn das aus dem realen Leben, aber ich kann das natürlich auch mit dem Sim-Racing vergleichen. So wirklich in Richtung, wenn du geile geile oder sowas machen möchtest oder einen coolen Trailer, On-Track-Shots irgendwie, das ist im sim -Racing schon im, 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 im Sim-Racing schon echt nicht so. Ähm, einfach äh, da ähm, coole Shots hinzubekommen, das habe ich auch äh, selber schon oft irgendwie in Erfahrung bringen müssen also da würde ich sagen das ist so Content, der so ein bisschen aufwendiger ist, schwieriger ist, äh, als irgendwie auch im, im realen Leben oder in anderen Bereichen von, von Social Media ähm, ja, aber sonst ist es halt wirklich einfach aus meiner eigenen Erfahrung auch wirklich regelmäßig zu posten, regelmäßig irgendwie Content zu bringen, wenn man da irgendwie auch irgendwie in der Irre Irrelevanz sein möchte oder auch irgendwie äh, seine eigene, seine eigene, ähm, ja, seine eigene Ausstrahlung irgendwie erweitern, erweitern möchte. Ähm, sollte man da jetzt nicht irgendwie einen krassen, äh, krassen Content irgendwie sich äh, aus den Finger zaubern, was am Ende irgendwie nichts wird. Ähm, ja, also schwierig zu sagen, aber ich würde ich würd wirklich sagen, so Bewegt Bild-Content aus meiner Erfahrung im Simracing immer noch ein bisschen schwieriger als, als im echten Leben, würde ich
0: sagen. <lacht> Wir kommen jetzt zu der wohl stimmungsvollsten Folge des Jahres. Es geht um mein Gespräch mit Reinhold Gärtner. Reinhold ist tatsächlich schon Anfang 70, aber dafür noch unglaublich flink am Simracing-Lenkrad. Wir haben uns mit ihm darüber unterhalten, wie er das schafft, warum er immer noch so fit ist und welche Tipps er den jüngeren Simracern da draußen geben würde. Also, ähm, tatsächlich bist du dann ja erst, äh, im Rentenalter quasi zum Simracing gekommen, ähm. Ich frage trotzdem noch mal, wie, wie ist denn da, du hast schon gesagt, durch die virtuelle Rallye, ähm, aber wie, wie bist du generell darauf gekommen, in dem Alter sozusagen noch ähm, etwas anzufangen, ja, was, was normalerweise eher eher Altersgruppen zwischen, ja, sagen wir mal, äh, 15 und, und, und 40 Jahre als Einstieg interessiert?
3: Wir hatten da ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Ich bin normalerweise im Schießsport, ne? und äh, Sportschießen bedeutet. Du musst Reaktion haben, du musst Ausdauer haben. Und als Rentner, ich bin kein Typ, der da auf diese Rentnergondeln geht, AIDA oder was weiß ich was. Ja, und da habe ich mich hier eben halt beschäftigt. Da musst du ja, im Rennen musst du ja Reaktion haben und du musst Ausdauer haben. Du musst das ja aushalten, die Stunde da mit äh, Hochgeschwindigkeit um so einen Kurs rumjagen. Ne? Jede Kurve musste kennen und was weiß ich. Und das hat auch mit viel mit Konzentration zu tun. Ne? Und das lernt man eben halt da. Das brauche ich auch dann eben halt in meinem Schießsport, den ich ja schon über 50 Jahre mache.
0: Generell, was würdest du sagen? Wie hältst du dich fit? Ist das nur der Schießsport oder machst du noch andere sportliche Aktivitäten?
3: Ich mache jeden Tag Gymnastik, zweimal in der Woche Nordic Walking, sieben bis zehn Kilometer und eben halt habe ich jahrelang Jugendarbeit gemacht im Verein. Ich habe die Jugend trainiert und bin mit denen weggefahren, habe mit denen, was weiß der Kuckuck, alles gemacht und bin quasi jung geblieben. Ich fühle mich ja nicht so alt wie 72.
0: Was meinst du, was ist dein Erfolgsgeheimnis, dass du, ähm, ja, teilweise sogar, du bist auch in der VR-Alt-Indurance-Serie manchmal unterwegs, ähm, manchmal zweistündige Rennen fahren kannst, also äh, das ist ja wirklich, finde ich, unglaublich, vor allem auch, wenn, wenn du wenn du als als, Rally, als virtueller Rallye-Pilot ähm, unterwegs bist, da brauchst du ja eine richtig, richtig starke Reaktionszeit. Ähm, wo, wo, woher holst du das, alleine nur aus dem Schießsport oder was ist dein Geheimnis?
3: Man muss eben halt Sport betreiben. Ne? Ich habe es ja jahrelang gemacht. Wenn die anderen in die Mittagspause zum Essen gegangen sind, dann bin ich auf die Bahn und bin 5000 Meter gelaufen. Also sportmäßig bin ich gut, wann ich mache nicht nur Skisport, man, man, man denkt ja immer, äh, du sitzt hier am PC und äh, fährst mal ein bisschen rum oder was, ne? das ist ja ganz einfach. Da denkst du, hier stehen auch schon, die Sch schon mal an die Schweißbahn auf der Stirn. <lacht> so ist das schon, dass man anstrengend ist, aber du kannst halt alles mit Sport ausgleichen. Ne? Und äh, ich muss sagen, ich bin äh, fit. Ich trinke keinen Alkohol und ich rauche nicht. Ich nehme kaum Tabletten, weil ich die nicht brauche. Ich habe nichts mit dem Herz oder sonst irgendwie was. Kleinigkeiten hast du immer. Äh, wie sage ich dann immer, he ist wie und dort wie. Und wenn das nichts mit wie deht, dann bist du Dude oder so. Ne? Aber pff, Wir machen uns fit. Meine Frau ja auch. Die macht das mit alles. Ne? Die ist auch im Skisport.
0: Merkst du trotzdem? Dass du, dass du in manchen Belangen vielleicht äh, den, ich, ich nenne es jetzt mal den jungen Wilden, unterlegen bist?
3: Äh, logisch. Ja, die, äh, die Reaktion im Alter lässt ja nach. Ja, ich, äh, und dann habe ich noch die, die jahrelange äh, Fahrpraxis. Du fährst ja auch draußen auf der Straße rum. Ne? Du fährst als alter Mensch, fährst du passiv. Ich kann auch aggressiv fahren aber passiv fahren ist besser, dann passiert ja da nichts. Ich habe ja vielleicht im ganzen Leben, wo ich einen Führerschein habe, vielleicht zwei Unfälle gehabt, die, die ich noch immer schuld bin. Und ich versuche ja auch bei, dem, bei den Rennen immer vorsichtig zu sein. Ich werde ja auch viel überrundet, weil ich eben halt nicht so schnell bin. Ne?
0: Du sagst Du bist in manchen Sachen natürlich schon unterlegen, aber gibt es auch etwas, wo du meinst, dass das dein Vorteil ist? Hast du einen Trumpf, vielleicht äh, die Erfahrung oder die Gelassenheit?
3: Genau. Mich ärgert das nicht, wenn ich hinten dran hänge. Ja? Also ich werde nicht aggressiv, wenn es nicht funktioniert. Was ich gemerkt habe, ne, und das weiß ich mittlerweile auch, wenn du jetzt auf der... Startgrid stehst und du siehst dann da vorne, wenn der Start losgeht, da hast du direkt eine erste Kurve drin. Die jungen Flunkis, die hauen dann direkt in der Kurve und rappeln sich dann da gegeneinander von der Bahn. Und ich bin eben halt derjenige, der da mal so ein bisschen über die Wiese rattert und plötzlich dann auf dem dritten Platz hängt. Ne?
0: Wenn, du, wenn du den jüngeren äh, Konkurrenten etwas empfehlen könntest, was würdest du denen sagen?
3: Ja, die erste Kurve, so, sollten sie nicht direkt so aggressiv sein. Aber ich glaube, in der Art ist das sowieso so. Dann wird das schon vorher gesagt. Ne? Die, die Leute sind schon nicht so aggressiv. Ich habe da wohl schon gehört, dass die Rennen fahren. Da geht es wirklich schmackes zur Sache. Ne?
0: Was hast du für ein Gefühl? Wie sehen dich deine Konkurrenten? Ähm Begegnen die dir eher mit sehr großem Respekt äh, für deine Leistung oder merkst du auch, dass die manchmal äh, ja quasi abwinken? Ah, der, der, der Alte, der fährt da ja immer noch mit. Wie, wie, wie ist das? Was hast du da für ein Gefühl? Wie, wie, ist, wie ist die Behandlung?
3: Was will der hier, der Alemann? Nee, nee, so ist das nicht. Ich habe immer mit Juren zu tun, ja. Ich sagte ich habe im Verein Jurenarbeit jahrelang. Zehn Jahre eine Jugendgruppe gehabt, sehr aktiv und so weiter. So eben, und mit denen habe ich äh, im, im Keller und äh, bei uns, wir hatten einen schönen Aufenthaltsraum, drei Tage hier so, so ein äh, Computerfest gemacht, wie nennt man hier so eine, so eine Streaming-Party. Früher gab es nichts mit Internet, da wurde alles hin und her verkabelt. Ne? Und dann hast du denn da mit denen da äh, so eine LAN-Party gemacht, das war schon richtig Action. Ne? Und wenn du viel mit Jugend zu tun hast, da kannst du auch ungefähr abschätzen, wie sie dicke.
0: Nun wird es ein wenig historisch hier in unserem kleinen Jahresrückblick, denn wir schauen jetzt zurück auf das Gespräch mit Markus Girac. Markus ist einer der wenigen, die bei Virtual Racing tatsächlich schon bei der Gründung mit dabei waren, vor über 20 Jahren. Grund genug, um mit ihm darüber zu sprechen, wie Virtual Racing entstanden ist, und in den Jahren darauf immer größer geworden ist. Wir gehen jetzt aber erstmal in die Historie ähm, und wir wollen darüber reden, wie ist Virtual Racing entstanden, denn das ist richtig lange her. Das war tatsächlich äh, Anno 1998, das heißt 24 Jahre ist das her, fast ein Vierteljahrhundert und ähm, darum war es auch so schwierig, noch jemanden zu finden, der mit mir darüber reden kann und möchte. Du warst zwar nicht von vornherein direkt dabei, aber ähm, 2002 ist jetzt nicht so viel später, daher kannst du auch das Ganze aus Erzählungen, denke ich, weitergeben. Es ging 1998 los mit der Simulation Grand Prix Legends habe ich schon gelesen und ähm, da direkt die Frage, das, das hast du in einem Interview mal gesagt, dort äh, wurden ISDN-Server in ein Rechenzentrum quasi eingeschleust, was war, was war da los, was hat es damit auf sich?
4: Ja, das ist richtig, ähm, das kann ich auch nur gerüchteweise wiedergeben, muss ich dazu sagen, es gibt da den einen oder anderen, der da vielleicht ein bisschen genauer Auskunft geben kann aber es war wohl tatsächlich damals so, dass sich so eine kleine Truppe von Fahrern getroffen hat, die äh, vorher LAN-Rennen gefahren ist. Also so klassisch LAN-Partys, wie das so in den, in den 90er Jahren auch schon üblich war. Und äh, dann hat man irgendwann angefangen, übers Internet zu fahren mit einigen wenigen Leuten über eben ISDN-Leitungen. Die waren ja von der Bandbreite her sehr begrenzt. Und äh, ja, dann hat man irgendwann tatsächlich sich entschlossen, äh, da das Ganze zu organisieren und halt wirklich organisierte Meisterschaften stattfinden zu lassen, hat dann einen Server angeschafft und äh, den hat man dann irgendwo in irgendeinem Rechenzentrum tatsächlich platziert und da an die Leitung angestöpselt und ja, das war dann quasi der erste Rennserver der VR.
0: Eine der ersten Meisterschaften war die ggplc meisterschaft ein, ein wahnsinniger Zungenbrecher. Und das Witzige, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, das waren nur sechs Fahrer, die da gestartet sind. Kannst du mal ein bisschen äh, uns mitnehmen, wie das damals aussah?
4: Ich glaube, wir wissen alle, wie sich das Internet in den Jahren weiterentwickelt hat. Und zu der Zeit war es halt einfach so, dass man mit einem 56K-Modem, teilweise mit einem 28K-Modem, äh, gestartet, Also 28 äh, Kilobit, das kann man sich bei Gigabit-Leitungen heutzutage gar nicht mehr vorstellen, aber da war halt einfach die Bandbreite irgendwann erschöpft bei, bei größeren Starterzahlen ne? und so hat man dann halt eben mit einstelligen Fahrerzahlen angefangen. Und als dann ISDN kam, Kanalbündelung kam, 128 Kilobit, dann äh, konnte man dann schon mal mit dem vollen Starterfeld einigermaßen ruckelfrei fahren. Also ich denke, dass sich das Racing gar nicht so wahnsinnig unterscheidet vom heutigen, ähm, aber wir reden halt heute von, von 60, 70, 80 Fahrern auf einem Server und äh, damals reden wir halt von, keine Ahnung, 15, 20
0: 2001 wurde dann der Verein Virtual Racing gegründet. Man könnte sagen, aus einer Hobby-Truppe wurde dann eine ganz offizielle Vereinigung. Danach wurde Nesca 4 eingeführt als Simulation. Wie ging das dann weiter?
4: Genau richtig. Also das große Standbein und das, das also im Prinzip der Ursprung der VR ist natürlich GPL das ist ganz klar, aber wir haben relativ schnell angefangen dann auch mit, äh, mit der Simulation Nesca, ich weiß gar nicht mit welcher Version, wenn du sagst Nesca 4, dann, dann wird das so wahrscheinlich so hinkommen ähm, und haben dann halt eben das Oval-Standbein aufgebaut, das ist auch sehr rasant gewachsen und auch wirklich in, in wirklich große Größen, auch nach heutigen Maßstäben. Also wir hatten in der äh, GNL, in der German Nesca League, hatten wir mehrere Grids und hatten da 100, 120 Teilnehmer, die in einem und derselben Meisterschaft teilgenommen haben und äh, parallel in, in vier, fünf Rennen donnerstags gestartet sind. Ja, und dann äh, hat sich das so weiterentwickelt. Also GPL ist über viele Jahre gefahren worden, ähm, auch mit vier Ligen in der GGPLC. Zungenbrecher-Meisterschaft, wie du gerade sagtest, und äh, dann kam noch der GPL-Langstreckenpokal dazu. Im Ovalbereich, in Nesca, gab es halt die, die äh, offizielle Deutsche Online-Meisterschaft. Also wir haben tatsächlich den ersten offiziellen deutschen Meistertitel im Sim Simracing ausgefahren. Und dann über die Jahre kamen dann halt diverse andere Simulationen dazu. Spannende Geschichte, vor allem,
0: weil man ja heutzutage Ähnliches sieht, dass da Organisationen wie ADAC oder, oder die Meisterschaften im realen Motorsport selbst sowas dann ausschreiben. Äh, wer hat das denn damals gesagt, dass das dann der offizielle deutsche Ovaltitel ist?
4: Wer hat das gesagt? Das hat, um Gottes Willen, ich weiß gar nicht, bei wem man sich Namensrechte sichert. Ist das das Patent, Deutsche Patentamt? Keine Ahnung. Wir hatten tatsächlich den Namen, wir hatten den eingetragenen Titel. Deutsche Online-Meisterschaft. Das war wirklich ein offizieller Titel, den wir so verwenden konnten und den so auch kein anderer verwenden durfte.
0: Hattet ihr da auch irgendwie Kontakt mit dem Deutschen Motorsportbund oder gar mit äh, der Nesca-Organisation in Amerika?
4: Nein, ganz sicher nicht. Aber ich denke auch, dass das zu der Zeit gar nicht auf dem Schirm der Vertreter des realen Motorsports war. Also ich denke nicht, dass man zu der Zeit überhaupt über Simracing ernsthaft nachgedacht hat als realer Motorsportler oder als, als Behördeorganisation. Das war damals noch eine Randerscheinung.
0: Dann wurde Virtual Racing immer größer. Es gab ein jährliches Vereinstreffen in der fränkischen Schweiz. Wie sah das aus?
4: Das war ein nettes Come-Together auf einem Campingplatz tatsächlich. Und das ist über die Jahre immer gewachsen und gediehen. Und wir waren halt zu Beginn waren wir 30, 40 Leute. Wir waren aber zu Hochzeiten Anfang der 2000er waren wir auch teilweise gut über 100 Leute. Und die haben sich dann freitags Nachmittags haben sich getroffen. Dann sind bis zum Freitagabend hin sind die meisten Leute dann da eingetroffen. Und dann wurde da halt eben das gemacht, was man auf dem Campingplatz macht. Und da wurde gegrillt und dann wurde gefeiert und da wurde getrunken. Es gab dann den offiziellen Teil mit Siegerehrungen, also da gab es halt wirklich eine im heutigen racing fast schon wieder unvorstellbare Live-Siegerehrung, wo die Leute halt persönlich äh, auf ein Treppchen gestiegen sind und ihre Pokale entgegengenommen haben. Ja, nee, das war eine tolle Zeit, also da erinnere ich mich sehr gerne dran zurück. Hattet ihr
0: damals gedacht, dass Virtual Racing so groß wird?
4: Ich bin ganz ehrlich, wir haben damals fast sogar noch größer gedacht, als es... Äh, im Endeffekt geworden ist. Also Wir hatten ähm, einen, ich nenne es jetzt mal visionär, das war mein Vorgänger als erster Vorsitzender, der Rainer Merkel. Der hat damals schon gesagt, Simracing wird mal eine ganz große Geschichte werden und Simracing wird mal der Einstieg in den realen Motorsport sein. Und er hat dann auf der anderen Seite, wenn man den sportlichen Aspekt ausklammert, auch auf der kommerziellen Seite relativ weit gedacht und hat gesagt, irgendwann werden wir ganz große Sponsoren haben und wir werden Fernsehübertragungen haben und hier werden Gelder verdient werden und, und, und. Also ja, das, da haben wir damals schon relativ weit gedacht. Und es gab dann in der Zeit, als ich den Verein übernommen habe, gab es dann auch tatsächlich so die ersten Ausläufer, wo es kommerzielle Aspekte gab. Wir haben dann Meisterschaften für einen ähm, Automobilzulieferer ausgerichtet. Wir haben Meisterschaften ausgerichtet für, ähm, für die Shell, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also für den Mineralölhersteller. Und da haben wir gedacht, okay, das ist jetzt die, der große Aufbruch und jetzt äh, rollt hier der Rubel und dann geht jetzt richtig was ab. Und dann ist tatsächlich diese ganze Geschichte doch wieder ein bisschen abgeflacht und äh, das haben einige von uns so nicht erwartet ähm, es gab im verein auch tatsächlich mehr oder weniger zwei strömungen die einen die halt gerne in die professionelle richtung wollten und die anderen die mehr in die lauschige gemütliche community ecke wollten ähm, ja aber letzten endes dann dieser dieser große kommerzielle hype den wir uns da tatsächlich anfang der 2000er vorgestellt haben der hat dann noch sehr sehr lange auf sich warten lassen wir
0: kommen jetzt zu einem echten Motorsport-Profi, denn wir durften uns in der vergangenen Staffel von Beyond Sim Racing auch mit Moritz Kranz treffen. Moritz ist tatsächlich ein echter Profirennfahrer und durfte in seiner Karriere bereits bei den 24 Stunden vom Nürburgring oder beim 24-Stunden-Rennen von Daytona teilnehmen. Was wenige wissen, Moritz ist auch langjähriges Mitglied von Virtual Racing. Dementsprechend war er einer der spannendsten Gäste für uns und wir haben uns sehr darüber gefreut, dass er bei uns darüber gesprochen hat, wie er zum Motorsport gekommen ist und welche Rolle dabei das Simracing gespielt hat. War das Simracing für dich eher ein Spielzeug oder ein Mittel, auch in den echten Motorsport zu kommen? Weder
5: noch, es war mehr der Ersatz. Ähm... Es war so, dass klar, ich habe angefangen Kart zu fahren, aber das war jetzt von Haus aus nie die Mittel da, dass man sagt, wir machen jetzt wirklich richtig Kartrennen. Das heißt, Kart fahren, wir sind einmal die Woche sonntags für zweimal zehn Minuten auf die Indoor-Kartbahn um die Ecke gefahren. Und ähm, das irgendwann war das gab es ein eigenes Kart, aber das war dann einmal im Monat, wenn überhaupt, konnte man mal einen Tag fahren auf alten Reifen. Und das war einfach nur ein Hobby, einfach ein bisschen Kart fahren. Und das Sim Racing war so ein bisschen der Ersatz, weil man halt keine echten Rennen fahren konnte. Das heißt, da war dann immer, ich konnte jeden Tag, wenn ich wollte, so viel fahren, wie ich Lust hatte. Und ähm, ja, dafür war das Sim Racing ein guter Ersatz. Und das hat auch in vielen Belangen wirklich äh, im Nachhinein, muss man sagen, viele Vorteile mit sich gebracht, so intensiv Sim Racing betrieben zu haben. Und ähm, ja, das war einfach so äh, der der Hintergrund mit Sim Racing, dass einfach der Ersatz war, die Ersatzdroge sozusagen.
0: Ich habe mir sagen lassen, damals tatsächlich, dass du in der VRLN-Serie, das war quasi damals die virtuelle VLN von Virtual Racing, damals noch in R-Faktor 1, ähm, so ein bisschen den Instruktor gespielt hast. Wie kamst du auf die Idee?
5: Boah, wie kam ich auf die Idee? Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht mehr. Ähm, also Ich weiß, dass wir das damals mal gemacht hatten, mehrmals. Ich weiß aber nicht mehr, wie es genau dazu gekommen ist. Also Mir macht das, 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 das uh, Beibringen unheimlich viel Spaß. Ich bin ja jetzt auch gerade wieder am Ring, weil wir morgen ein Sportfahrertraining vom Nürburgring haben. Wo ich dann auch wieder eine, eine Gruppe habe, wo ich die dann einfach den Tag über auf der Nordschleife anlerne und auch Fahrzeugphysik und alles, was dazugehört, so ein bisschen mit denen durchgehe. Und ähm, mir hat das schon immer viel Spaß gemacht und ist ja jetzt auch Teil meines, meines Jobs irgendwo. Ähm, aber wie das damals zustande kam, keine Ahnung. Also Das äh, müsste ich jetzt nochmal in den Tiefen des Forums nachlesen. Aber äh, jetzt, wo du es sagst, also ich erinnere mich, dass wir das mal gemacht haben, aber wie es dazu kam, keine Ahnung. Das weiß ich nicht mehr.
0: Kannst du uns aber zumindest mal erzählen, wie das so aussah, was ihr da gemacht habt?
5: Ja, was wir letzten Endes, wir haben eigentlich geführtes Fahren so ein bisschen gemacht. Das bedeutet, ich bin vorgefahren, hatte dann halt, also es ist eigentlich wie im echten Auto, das ist auch, du fährst halt vor. Und hast hinter dir ein paar Leute, drei, vier Autos und man fährt jetzt nicht im Renntempo darüber, sondern es sind halt gerade Anfänger, die die Strecke noch lernen und dann gibt man halt die verschiedenen Referenzpunkte, Bremspunkte, Je nachdem, aber eher konservativ, damit man halt, also wenn wir jetzt gerade vom echten reden, vom echten Autos, eher konservativ, weil wenn man denen sagt, ja, du kannst hier bremsen, der macht einen Fehler beim Bremsen, der haut das Auto weg, dann heißt es, ja, der Instruktor hat gesagt, das. Ähm, ne, also es war einfach geführtes Fahren, du bist vorgefahren, hast dann am, am, über Teamspeak zum Beispiel dann gesagt, ja, jetzt hast du hier, keine Ahnung, das 2-Kilometer-Schild. Da lenkst dann ein, eine Lenkbewegung, dann kommst du unten Richtung Herzenbach, bleibst du auf der linken Seite bis zu dem Körper, der links kommt, dann lässt sich rechts raustragen. Und ähm, ja, so hat man quasi die Strecke beim Fahren vorgesprochen. Und äh, je schneller es wurde, desto ähm, mehr wird es, beziehungsweise je schneller es wird, desto mehr wird es äh, stichwortartig, damit das noch verarbeitet werden kann. Aber das war eigentlich so, dass, äh, so also läuft das dann eigentlich ab vor allem beim geführten Fahren.
0: War das für dich auch so ein bisschen die Basis für die Realität oder warst du da auch schon Instruktor und äh, hast es dann bloß in den virtuellen Motorsport mit rübergenommen?
5: Nee, damals habe ich eigentlich gar nichts im echten Motorsport gemacht. Also das mit dem echten Motorsport kam irgendwie alles äh, relativ spät. Also ich bin bis 2008 Kart gefahren und erst 2012 das erste Mal in einem Rennauto gesessen. Und ähm, da gab es eigentlich so gar keinen Zusammenhang zwischen dem einen und dem anderen, das war einfach irgendwie, weil ich war eine Zeit lang auch, ähm, ich war sehr engagiert in dem ganzen Thema war auch mal ein, äh, VR Bereichsgruppenleiter R-Faktor eine Zeit lang, weil ich, mich da, weil ich einfach Spaß an der Sache hatte und äh, da würde ich aber einen richtigen Zusammenhang zwischen dem einen und dem anderen gab es eigentlich nicht.
0: Also könntest du auch nicht sagen, dass Simracing für dich ein Sprungbrett in den realen Motorsport war oder dir irgendwie geholfen hat?
5: Das doch, also es war kein Sprungbrett, weil die Basis war letzten Endes doch das Kartfahren irgendwo. Aber, also ich sag mal, gerade wenn wir vom Thema Fahrzeuggefühl, Risikoeinschätzung und sowas reden. Weil wenn du dir mal im Kartweg, also im Simracing, es hat unheimlich viele Vorteile. Aber du tust dir nicht weh. Das heißt, wenn wir jetzt gerade Langstreckensport, Nordschleife, wenn wir so Sachen ähm, davon sprechen, ist es so, dass man da, man kann nicht immer 100% von, man muss auch mal ein bisschen rausnehmen. Ähm, klar, wenn du jetzt fünf Werksautos am Start hast, dann kann jeder von denen Vollgas fahren, einer kommt schon durch. Aber ich sitze ja nicht auf dem Werksauto. Ähm, das sind ja Privatleute, private Teams, die mich da engagieren. Da muss man das Risiko ein bisschen einschätzen. Aber was mir unheimlich viel geholfen hat, war halt das, ähm, oder was halt unheimlich viel helfen kann generell, das ist das Thema Setup dass man versteht, wenn man, was, wenn man irgendwas vom Auto verändert, wie sich das auswirkt. Datenanalyse ist ja mittlerweile im Simracing voll angekommen. Das ist eigentlich eins zu eins übertragbar. Und auch das Thema, wenn man jetzt vom Fahren redet, ähm, der Zweikampf. Wir haben gerade in verschiedenen, also zum Beispiel in der VLN oder in der NLS, wie sie ja jetzt heißt, es ist es so, dass ähm, du hast viele Fahrer, die sind zwar eigentlich recht schnell unterwegs, die haben aber auf der Nordschleife gelernt und die können überhaupt keine Zweikämpfe fahren. Das heißt, du kommst an einen du, du Zweikampf mit denen und du erkennst sofort, dass die auf jedes, jede kleinste Bewegung, die du machst, kommt eine Gegenbewegung, die absolut unnötig ist und denen eigentlich nur einen Nachteil bringt in der nachfolgenden Kurve. Und dann siehst du direkt, dass die nur noch nach hinten gucken und ähm, ja nicht mehr so vorausschauend fahren oder vorausdenken. Die sagen, okay, ich bringe mich jetzt hier, ah, der macht irgendeinen Move, ich mache jetzt mal die Tür zu und äh, bringen sich dafür aber eine unheimlich schlechte Ausgangslage in der nächsten, auf der nächsten Graden und ich war überhaupt nicht in der Lage, einen Move zu machen, aber die reagieren auf alles. Wo du halt einfach merkst, dass da die äh, Basis im Zweikampf ein bisschen fehlt. Und dafür ist racing halt unheimlich gut. Oder das hat, das hat schon wirklich viel geholfen. Weil der Kartsport hat zwar die fahrlichen Grundlagen gelegt, aber wie ich ja eben gesagt hatte, ich konnte nie wirklich Rennen fahren. Das heißt, da hat mir das Simracing im Zweikampfverhalten wirklich unheimlich viel gebracht.
0: Was sagen dir deine Kontrahenten oder Kontakte im Motorsport, wenn du sagst, ah, das habe ich im Simracing gelernt? Nehmen die das ernst?
5: Ja, das, also das ist, ähm, meistens redet man über sowas gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ähm, das Thema Simracing kommt ab und zu auf. Und, ähm, aber über das haben wir ehrlich gesagt noch nie gesprochen, weil man möchte jetzt auch nicht unbedingt seine, ähm, ich sag mal, Vorteile oder Geheimnisse preisgeben, wobei das halt, wie gesagt, das ist sogar was relativ Spezifisches für die, was sich auf die NLS bezieht. Wenn du jetzt andere Rennen in Serien nimmst, sei es äh, zum Beispiel in der IMSA, ähm, da hast du durch die Bank weg eine etwas höhere fahrische Qualität. Was die NLS jetzt gar nicht niedermachen soll, um Gottes Willen. Aber es sind halt zwei verschiedene Rennseher mit zwei verschiedenen Ansätzen. Da ist da ist jeder Fahrer so ausgebildet. Da ist von vorne bis hinten immer Attacke und gute und Zweikampf und so weiter und so fort. Und ähm, von daher hat man eigentlich, ja und in der NLS, nee, habe hab ich noch nicht mit den Leuten drüber gesprochen.
0: Wir kommen nun zu einem weiteren Profi, er ist allerdings nicht auf der Strecke, sondern neben der Strecke aktiv. Es geht um ein Gespräch mit René Butler. René ist einer der begehrtesten E-Sports-Moderatoren auf der ganzen Welt und hat tatsächlich vor einigen Jahren mit seiner Arbeit im Simracing angefangen. Grund genug mit ihm darüber zu sprechen, wie er es geschafft hat, von einem Lehramtsstudenten in die Feldspitze der E-Sports-Moderatorin aufzusteigen ich habe mir ein bisschen mal angeschaut, was du schon alles gemacht hast und ähm, wo es für dich schon überall hingegangen ist. Ich bin direkt drüber gestolpert. Du hast tatsächlich Lehramt studiert. Äh, ich sag mal so, als wenn man Lehramt studiert, dann in den meisten Fällen steht einem ein Leben bevor als, als Lehrer, vielleicht sogar beamtet und äh, dann macht man nicht mehr viel. Bei dir lief alles anders. Du wurdest E-Sports-Moderator, warst Manager bei äh, Studio 397, also R-Faktor 2, Hast ein eigenes Motorsport-Team, äh, der Weg war nicht wirklich vorgezeichnet. Wie, wie ist das alles passiert oder wie bist du da weggekommen von der Lehramtsschiene?
6: Oh Gott, Wahrscheinlich <lacht> eine längere Geschichte, aber ich versuche es kurz zu halten. Ich habe halt tatsächlich mit E-Sports und, und Gaming schon vor meinem Studium was am Hut gehabt. Ich glaube, damals meine erste Sendung über Sim-Racing, also wo ich kommentiert habe, das müsste noch die live speed Pro-Series gewesen sein, damals von der ESL, ich glaube, das war 2004. Äh, Im Giga-Studio in Köln. Das ist schon eine Weile her. Die meisten werden sich wahrscheinlich an äh, NBC-Giga überhaupt nicht mehr erinnern. Aber da haben wir ja damals schon die äh, Live-For-Speed-Pro-Series gecovert. Und danach bin ich ja erst wieder zurück zur Schule gegangen, habe mein, mein Abi beendet, was ich jetzt mal abgebrochen habe. Und bin dann zur Uni gegangen, also 2010, 2011. Heißt, ich kam ja bereits aus dem Gaming. Habe dann äh, überlegt, okay, irgendwas Vernünftiges musst du mit deinem Leben ja mal anfangen. Äh, irgendwas ordentliches. Habe mich dann für ein Lehramtsstudium entschieden. Nicht, dass das ordentlich ist, aber es <lacht> war etwas, halt was zumindest äh, studiert werden konnte zu der Zeit. Und äh, ja, wie bin ich dann wieder weggekommen. Ich hab, muss tatsächlich gestehen, ich habe während meiner äh, Studienzeit nicht die ganze Zeit an der Uni verbracht. Ich war zwischenzeitlich für ein Volontariat in München für Motorvision. Habe damals äh, im Prinzip Testfahrer gemacht und habe halt über Autos geschrieben. Und Teilweise auch ähm, Videos gehostet äh, über Sportwagen, Rennstreckentests und sowas. Und dann bin ich immer wieder in die Uni zurückgekommen, äh, war immer noch nicht fertig. <lacht> hust, Hust. Äh, Regelstudienzeit äh, war nicht so mein Ding, äh, muss ich gestehen. Und dann tatsächlich, während ich noch an der Uni war, äh, kam damals die ESL wieder auf mich zu. Ähm, das ist ja immer noch die, der größte E-Sports-Organizer äh, der Welt. Und mit denen habe ich ja damals schon gearbeitet, weil die haben früher NBC Giga gekauft und deswegen habe ich auch ein paar ESL-TV-Shows gemacht. Also noch 2004, 2005, irgendwo da um den Dreh. Und äh, ja, nachdem die jemanden gesucht hatten, der sich mit Racing auskennt und vielleicht ein Projekt übernehmen kann, äh, habe ich dann die Uni verlassen, habe mich der ESL angeschlossen ja, und dann äh, war ich wieder zurück im Gaming, würde ich sagen.
0: Spannende Geschichte. Ich würde sagen, ähm, ich bin mega gespannt und ich glaube unsere Hörerinnen und Hörer auch. Äh, fangen wir erstmal damit an, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Ich habe gesehen, du bist tatsächlich seit 2005 quasi als E-Sports-Moderator, Hoster, wie auch immer, äh, aktiv. Wie hast du da den Schritt reingeschafft? Du warst doch noch mega jung 2005, oder nicht? Ah, das kann man sehen, wie man will. Ich bin geboren 1988. Ähm, ich
6: habe tatsächlich, also meine erste TV-Show habe ich gemacht, bevor ich... 16 war, glaube ich. Oder mit 16. Jetzt kann ich mich gar nicht Ich bin schon so alt, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern nach dem Motto. Ich weiß nur, was mein Vater mich da damals hingefahren hat. <lacht> Dementsprechend kann ich definitiv noch nicht 18 gewesen sein, äh, als wir nach Köln gegangen sind. Wie bin ich da reingekommen? Wie, wie viele damals, ne? Sim Racing, ähm, ich glaube, den, ich weiß nicht mal, ob wir den, äh, den Namen Sim Racing damals schon hatten. Äh, jedenfalls, als Live for Speed so noch das, der Titel hin war, ne? Vor Race 07, dann in der ESL, später. Um, da musste es natürlich auch so die ersten um, Übertragungen geben. Damals noch Internetradio, ja, da gab es noch gar keinen Livestream und noch gar kein Bild. Um, an die Zeiten will sich gar keiner mehr erinnern, kann ich auch gut verstehen. <lacht> Aber da hat das Ganze angefangen. Und dann bin ich damals aus der äh, ESL Amateur Series in die Pro Series aufgestiegen, hab da fürchterlich die Hucke voll gekriegt äh, von Leuten wie Nils Yorks und Danny Engels. Und so, ähm, muss aber auch gestehen, dass es mich gar nicht gereizt hatte, wirklich vorne mitzufahren, weil mein Ziel war immer, ich hatte damals ein Video gesehen von der Pro Series und habe halt gesehen, dass die Leute so ihre eigenen Lackierungen fahren mit ihrem Namen drauf und dann so coole Lower Third Einblendungen mit ihrem Namen drauf. Und ich habe mir gedacht so, geil, das will ich auch mal haben. Und als ich dann in die Pro Series aufgestiegen bin, die ja übertragen wurde, war das Thema eigentlich mehr oder weniger für mich durch, ich hatte mein Ziel erreicht und äh, habe dann tatsächlich angefangen, als mir klar wurde, äh, dass mein, meine Motivation für Training ähm, überhaupt nicht ausreichend, nach vorne mitzufahren. Dass es vielleicht besser wäre, wenn ich schaue, ob ich die Serie nicht einfach begleiten könnte als Kommentator. Und damals ähm, hatte Giga mich eingeladen äh, als Interviewgast. Und nachdem ich dann da zum Interview war und dann auch aufkam, dass die demnächst diese Serie vielleicht covern wollten, äh, bin ich dann da mehr oder weniger zufällig gelandet. Also das ist äh, war jetzt nie ähm, groß äh, auf meinem Banner drauf. Damals gab es ja auch so gut wie keine Caster oder so. Das, das kannte ja niemand beziehungsweise, dass man damit wirklich was machen könnte, geschweige denn Geld verdienen. Ähm, das gab es ja gar nicht. Und dementsprechend bin ich da einfach mehr oder weniger reingerutscht, weil es äh, hat sich an meinem Simracing-Verhalten nichts geändert. Ich bin jemand, der wahnsinnig gerne Public-Server fährt oder Events und ich hasse <lacht> Time-Trials, sämtliches Hotlapping. Training, Qualifikation, alles, was einfach nur Zeit fahren. ist, ist nicht meins. Und da ich wir ganz ehrlich, damit kannst du natürlich oben auf Pro-Level nichts reißen. Von daher ist es wahrscheinlich besser gewesen, dass ich mich dazu entschieden habe, über Dinge zu reden, statt zu fahren.
0: Also es ging mit ähm, Simracing los, auch als äh, Moderator, aber dann hast du es ja auch in ganz andere Richtungen äh, weiter ausgebaut im E-Sports. Äh, war das für dich äh, nicht anspruchsvoll, dich auch in ganz andere Sachen reinzuarbeiten? Es war, es war sowohl meine
6: Vorliebe für Herausforderungen als auch irgendwie, ja, es stimmt nicht ganz, aber letztendlich bin ich jetzt zurückgekehrt in ein Commentary 2015, um, da habe ich die eSports WRC kommentiert, das war auch das Projekt, was ich selber betreut habe bei der ESL, uh, also auf dem damaligen uh, WRC 5, das offizielle Rallye-Game, das war die erste e saison für dieses Spiel, und da hatte sich einfach keinen Kommentator finden lassen, tatsächlich, äh, die ein Rallye-Spiel machen kann, will. Und so habe ich dann angefangen, meine erste Show auf Englisch zu machen. Früher äh, lief ja alles noch auf Deutsch. Auch die Simracing-Broadcasts waren ja früher alle noch Deutsch. waren wir bei weitem nicht so international unterwegs wie heutzutage. Äh, dementsprechend äh, habe ich das da mal ausprobiert. Und jetzt ist aber so, dass natürlich 2015 auch gar nicht so viele... Rennevents events gab, also wo es wirklich Studio-Events zum Beispiel gab. Ne? Also eSports WC waren zum D-Zeitpunkt noch 13 Studio-Events, wo wir wirklich in einem TV-Studio das Ganze aufgenommen haben. Und ich, ich liebe Racing, aber natürlich, wenn du dir Caster angeschaut hast, um, um von anderen zu lernen, dann kennen wir natürlich all diese Highlight-Moments aus Counter-Strike und so, ne? wo die Leute völlig steil gehen und dies, das. Und das fand ich halt super cool und ich wollte das unbedingt lernen. Also habe ich auch versucht, irgendwie äh, mit, mit der wenig Erfahrung, die ich vorweisen konnte in englischen Shows, das war ja im Prinzip nur E-Sports, WRC zu dem Zeitpunkt, äh, irgendwie mal eine Chance zu kriegen in anderen Games. Und glücklicherweise über die Jahre habe ich tatsächlich äh, sehr viele verschiedene und auch große machen dürfen. Und äh, das, das hilft. Ich, ich wollte ja unbedingt dazu lernen und ich wollte andere Stile kennenlernen
0: äh, und allgemein einfach Spaß daran haben, äh, gutes Gaming zu sehen. Ich habe gesehen, du bist damit auch um die Welt gekommen, Mexiko habe ich gesehen, ich glaube Asien auch. Hättest du jemals gedacht, dass das mal für dich auch so groß wird?
6: Nein, auf gar keinen Fall. Also ich vorher habe ich ein einziges Mal so richtig das Land verlassen, wenn wir jetzt die Niederlande nicht dazu zählen, weil ich bin an der Grenze aufgewachsen, bin ich einmal mit meinen Eltern auf Malle gewesen, so richtig klassisch deutsch und sonst eigentlich nirgendwo. Gut, einmal im Mittelmeer, das darf ich nicht vergessen. Und später dann tatsächlich habe ich das Glück gehabt, dass ich mittlerweile auf jedem Kontinent eine Live-Show hatte außer Australien. Wenn wir jetzt mal die Arktis auch weglassen, äh, da läuft ja im e sports nichts. Äh, aber sonst durfte ich also nicht überall mal was gemacht haben. Ähm, ich war in Singapur ähm, für Arena Vela, ähm, Shanghai, äh, Hongkong und dann äh, USA mehrere Stationen, Mexiko, Chile und natürlich jede Menge europäische Stationen gedacht hätte ich das nie, also ich habe mich, ich, meine erste Show außerhalb Deutschlands war tatsächlich das Formula E Race of in Leicester, in England und damals habe ich mich schon mega gefreut immer durch die Decke gegangen und ich denke so, guck mal, ein Deutscher, der eingeladen wird, in England eine englische Show zu machen, wie cool ist das denn? Weil logischerweise ist immer das Problem, ähm, Akzent und alles, ich habe viel daran gearbeitet, weniger Deutsch zu klingen im Englischen und äh, da war ich natürlich super froh, weil das tatsächlich geschafft habe, dass man in, in, in Betracht zog, mich für eine Show in England zu nehmen. Und das war dann eigentlich so der Start. Als, als damit das der erste internationale Event für mich im Prinzip durch war, ähm, hatte ich es deutlich einfacher, andere Events zu bekommen. Und halt auch das Glück, dass ich tatsächlich ja, mehr, mehr oder weniger einen Großteil der Welt äh, gesehen habe äh, und soweit sehen durfte, was ich sicherlich ohne E-Sports, ohne Gaming, ohne Sim-Racing niemals geschafft hätte.
0: Auf ein Gespräch wollen wir mit euch noch zurückschauen und da musste ich nicht lange überlegen, welches Interview ich aus dem Archiv greife. Es geht um das Gespräch mit Rudolf Dittrich. Herr Dittrich ist einer der Entscheider bei BMW Motorsport und hat sich in den vergangenen Jahren tatsächlich am meisten mit Simracing beschäftigen dürfen. Er hat es geschafft, Simracing in die Motorsportabteilung des bayerischen Automobilherstellers zu integrieren und hat mit uns darüber gesprochen, wie das ablief und inwieweit Simracing dem Motorsport gleichgestellt werden kann. Wann kam dann die Entscheidung, quasi ein richtiges Simracing-Programm aufzusetzen? Das war dann ja 2019, 2020 so rund um den Dreh.
7: Genau, zwei, äh, Anfang 2019 ähm, gab es dann das äh, im Rahmen vom, vom 24 Stunden Le Mans das erste offizielle Event ähm, BMW 120 at Le Mans und äh, aus dem heraus haben wir dann das komplette Programm entwickelt, so wie man es heute kennt. Ähm, damals äh, fand dann auch äh, im Dezember das erste im live event statt, was ja sich inzwischen schon ein bisschen zu einer Institution entwickelt hat. Und äh, ja, genau das, war, das waren die Anfänge von dem Programm und äh, die, die Idee war von Anfang an ein sehr sehr breites, umfangreiches Programm zu machen, ähm, das verschiedene Facetten abdeckt vom Simracing, weil, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wir uns wirklich als Partner und auch Bestandteil der Community sehen und gemeinsam mit der Community das Thema weiterentwickeln
0: wollten. Welche Rolle hat dabei dann auch die Corona-Pandemie gespielt? Weil die hat ja dem Simracing ähm, auch auf der ja, großen Fernsehebene, auch bei den Herstellern, nochmal einen enormen Push gegeben.
7: Absolut. Also das war schon faszinierend äh, mitzuerleben, was das für ein Momentum äh, generiert hat. Aber für uns ähm, hat es ehrlich gesagt keinen Einfluss gehabt, weil wir, wie gesagt, äh, unser Programm, schon vor Corona aufgesetzt haben, aber durch Corona hat es natürlich ein wahnsinniges, äh, einen wahnsinnigen Schub äh, erlebt, äh, ein wahnsinniges Momentum bekommen und äh, wir haben uns halt sehr darüber gefreut, wie, wie breit es dann auch angenommen wurde. Ich meine, Die Leute saßen zu Hause, haben zum einen natürlich auch Unterhaltung gesucht, wollten unterhalten werden und äh, da kommt man die Bestandteile des Programms, die wir uns vorher überlegt hatten, voll ausspielen und es ist natürlich dann im Zuge äh, der Pandemie auch äh, noch schneller gewachsen, weil dann eben plötzlich äh, Sim racing direkt im, im, im Primetime-TV äh, äh, gezeigt wurde, was natürlich zu dem Zeitpunkt, wo wir das Programm aufgesetzt haben, noch gar nicht die Rede war, aber das Programm selber, wie gesagt, war aufgesetzt, aber die, die, der Impact wurde sicherlich durch Corona
0: erhöht. Wie schwierig war es dann, als das ganze Thema aufkam, man, man das geplant hat, organisiert hat, wie schwierig war es da, die Funktionäre zu überzeugen? Also ich denke mal bei BMW, so ein großes Unternehmen, da geht das ja relativ weit hoch, muss ja abgewunken werden und ich denke, jemand, der damit nicht so viel zu tun hat, der denkt sich auch erstmal, ist das nicht einfach nur irgendeine Spielerei? War es schwer, die zu überzeugen oder, oder waren die relativ schnell im Boot?
7: Nee, es war eigentlich überhaupt nicht schwierig. Ähm, die Leute waren, waren sehr aufgeschlossen im Thema gegenüber. Also man hat natürlich schon gewusst, ja, dass das, dass das ganze Gaming-Thema auch in anderen Bereichen ähm, Stadien schon füllt, auch vor Corona. Ähm, und für uns war immer der Plan, dass wir, dass wir das einfach als zusätzliche Sportart sehen, genauso wie es eben Rally gibt und, und, und Formelrennen, ähm, war es für uns halt einfach eine weitere Disziplin. Äh, und so haben wir das als, als Säule im Motorsportprogramm aufgenommen und das wurde ähm, sehr schnell verstanden und akzeptiert. Ja.
0: Mit welcher Zielsetzung wurde dann damals das Projekt aufgesetzt?
7: Gut, es gibt, äh, gibt da mehrere Dimensionen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, das Programm ist relativ facettenreich und äh, über diese Facetten bedienen wir auch äh, die verschiedenen Aspekte der, der Ziele. Also das eine ist, wir möchten als allererstes natürlich BMW als Premium-Hersteller mit einer starken Motorsport-DNA ähm, im, im Simracing-Bereich äh, etablieren und da die Führungsposition erhalten. Ähm, es erlaubt auch innovative Impulse zu setzen und es war auch schön zu sehen, dass man, dass man nicht, ähm, dann auch mitgestalten kann. Wenn man sich überlegt, Formel 1 gibt es jetzt seit vielen, vielen Jahrzehnten, da sind äh, die Mechanismen, die Pfade etabliert. Im Simracing ist es alles noch sehr viel jünger und damit äh, bietet es natürlich auch einen Gestaltungsspielraum und man äh, spricht natürlich auch andere Zielgruppen an, äh, was natürlich ein zusätzlicher Aspekt ist, der, der interessant ist. Darüber hinaus ist natürlich das Thema die Synergie mit dem, mit dem Motorsport an sich ähm, sehr spannend. Wir haben vorhin schon über Simulatoren gesprochen, das heißt, das, das, die technischen Aspekte genauso wie die sportlichen Aspekte ähm, sind interessant und ich glaube, wir haben gerade auch, was das Thema Technologien angeht, ähm, ja, das ein oder andere Highlight auch setzen können die letzten Jahre und der letzte Aspekt, äh, den ich nennen möchte an der Stelle, ist das Thema Nachwuchsförderung. Das heißt, wenn man an der Community dran ist, live miterlebt äh, durch die verschiedenen Formate, wer sich da wie etabliert, dann ist es natürlich auch schön, wenn man das äh, zum einen mitverfolgen, aber zum anderen vielleicht auch äh, unterstützen und, und äh, weiterentwickeln kann.
0: Können Sie jetzt heute schon sagen, dass davon alles umgesetzt wurde und auch so geklappt hat, wie man es vorgestellt hat?
7: ja also um, umgesetzt haben wir alles tatsächlich ähm, funktioniert hat auch ähm, aber natürlich haben wir auch gelernt ja? also wir, wir sind da äh, reingestartet äh, mit, mit bestimmten vorstellungen und zielen und äh, das, ist, das ist das schöne an dieser an dieser jungen sportart man kann halt auch dinge ausprobieren und auch adjustieren wenn man merkt äh, wenn man etwas ändert dann hat man vielleicht noch mehr potenzial oder erreicht die Zielgruppe noch besser oder kann noch andere Impulse setzen. Also funktioniert hat aber natürlich haben wir es dann über die Zeit weiterentwickelt, ja.
0: Sie haben das vorhin auch schon ganz kurz angesprochen. Ich will es trotzdem nochmal aufwerfen, weil ich, weil ich diesen Aspekt spannend finde und auch wirklich ähm, extrem cool finde, dass, dass ein Automobilhersteller oder eine Motorsportsparte von einem großen Automobilhersteller das dann wirklich so äh, sich auf die Fahnen schreibt. Äh, Sie haben im Internet geschrieben, äh, der Simracing-Bereich von BMW soll eine gleichberechtigte Säule im Rennsportprogramm von BMW sein. Was bedeutet das jetzt ganz pragmatisch? Man setzt ja definitiv, denke ich mal, nicht genauso viel Geld da rein wie jetzt in die, in die Rennsportsparte. Wie, wie kann man das ungefähr vergleichen oder was, was, was meinen Sie damit genau?
7: Ich glaube, es geht nicht um Geld, sondern es geht um, um Fokus und um Energie. Ähm, ich, wenn Sie mir erlauben, mache ich den Vergleich mit, mit, ähm, mit Langlaufen und Biathlon und schießen. Ja, also es gibt äh, die Sportart der, der Gewehrschützen und es gibt die Sportart des, des Langlaufens. Es gibt aber auch die Sportart des Biathlons. Ähm, und genauso, genauso sehen wir das da auch. Ähm, was für, für uns wichtig war, ist, dass wir nicht sagen, Simracing ist nur ein Stepping Stone, um in den richtigen Motorsport in Anführungszeichen zu kommen. Das war, das war nie der Gedanke, sondern es steht wirklich für sich. Ähm, da gibt es ähm, eigene Karrieren drin, es gibt eigene Heroes, es gibt eigene Technologien, es gibt eigene Herausforderungen und die muss man genauso individuell bedienen, wie es äh, in jeder anderen Motorsportdisziplin der Fall ist. Das war der grundsätzliche Mindset, mit dem wir da reingegangen sind. Und aus diesem Verständnis entwickelt man dann eben, ähm, wie wir es gerade angedeutet haben, das Programm, ähm, was, man, was man denkt, was man Gutes tun kann, ähm, wie man Erfolge sportliche Erfolge erzielen kann und wie man eben auch ähm, Technologien platzieren kann. So war, so war ähm, die Herangehensweise und dann ähm, gleichberechtigt bedeutet auf der anderen Seite auch, dass die Berichterstattung ähm, für uns jetzt in allererster Linie mal keinen Unterschied macht, ob es ein formel -E ist oder ob es ein ähm, Sim racing event ist oder ein GT-Rennen oder jetzt in Zukunft ein LMDH-Rennen.
0: Vielleicht mal die Frage da reingegrätscht, inwieweit sind die Mitarbeiter aus dem Rennsportbereich da auch mitgezogen und auch die Fahrer? Mir fällt jetzt zum Beispiel Bruno Spengler ein, der glaube ich schon sehr lange und auch mit sehr viel Herzblut dabei ist. Kon können Sie das auch bei anderen Mitarbeitern äh, beobachten, dass da die Offenheit und Freude relativ groß ist?
7: Ja, absolut. Also, das, das Team ist tatsächlich zum Großteil äh, besteht aus Motorsportmitarbeitern und äh, wie ich vorher gesagt habe, äh, es arbeiten ja nicht immer alle Mitarbeiter an, an, an den gleichen Projekten und äh, genauso wie vielleicht ein Mitarbeiter an dem GT3-Fahrzeug arbeitet, der andere Mitarbeiter am LMDH-Fahrzeug, gibt es dann eben auch. Mitarbeiter, die äh, für gewisse Zeit äh, am Simracing-Projekt arbeiten. Und ähnlich ist es bei den Fahrern, Es ist, also ich könnte jetzt nicht sagen, dass alle Fahrer ausnahmslos ähm, sofort Simracing äh, begeistert waren, ähm, manche haben es schon sehr, sehr lange Zeit für sich genutzt, eben zur Eventvorbereitung, zur Streckenkenntnis. Oder auch zum, zum Eingrooven auf ein nächstes Wochenende, ja, dass man den Rhythmus bekommt, was sehr ja wichtig ist, auch bevor man in, in, ähm, in ein Rennwochenende äh, einsteigt. Ähm, wir haben auch zum Beispiel den Philipp Eng, der auch wirklich sehr intensiv und sehr erfolgreich Simracing betrieben hat, ähm, und es gibt eben auch welche, die sagen, nee, ich fokussiere mich auf den realen Motorsport und genauso gibt es ja auch Simracer, die sagen, nee, ich will gar nicht real fahren, sondern ich fokussiere auf den virtuellen Motorsport und das sind ja alles legitime Ausprägungen und die versuchen wir alle so adäquat zu bedienen.
0: Jetzt ist aber wirklich Schluss für das Jahr 2022 hier bei Beyond Sim Racing. Wir sagen vielen, vielen Dank, dass ihr auch in diesem Jahr mit dabei wart und würden wirklich sehr gerne von euch wissen, was war euer Highlight. Schreibt es uns gerne in die Kommentare bei YouTube, Facebook oder Instagram. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn diese kleinen Appetithäppchen euch vielleicht nochmal dazu bringen, die ein oder andere Folge nachzuhören. Es waren wirklich unglaublich spannende, interessante, aber auch amüsante Gespräche, die ich führen durfte. Hört da bitte gerne nochmal rein. Jetzt bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns im Jahr 2023 wiederhören. Bis dahin kommt gut durch die ersten Wochen im Januar. Und ich sage, keep sim racing und ciao.